0: Todo paciente idoso que sofre uma queda, que sofre um TCE, precisa pedir tomografia para todos eles? Como fazer a correção de bicarbonato naqueles casos de acidose metabólica? E lá na cetoacidose diabética, quando eu não tenho potássio, posso ir fazendo pequenas doses de insulina para corrigir esse potássio? Ferimento por arma branca no tórax. Quando? Como saber quando drenar? O que, que eu tenho que me atentar nessa situação para poder drenar esse tórax ou não drenar esse tórax? Quando prescrever sangue e plaqueta para paciente com choque hemorrágico no dengue? Esse é o podcast Médico na Prática, episódio número 18, começando agora para responder justamente essas perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá no Instagram. Então vamos lá. Todo idoso que chega com TCE, é necessário tomografia? O que a gente tem que entender de TCE? Trauma crânio encefálico. De, de maneira geral, como que a gente vê se vai ter alguma complicação de um trauma? Bateu a cabeça, caramba, como que eu vou saber se essa pancada, se essa batida teve uma repercussão importante ou não dentro da cabeça? De maneira geral, a, a gente consegue ver através de tomografia, basicamente. Por quê? Quando ocorre um trauma, um TCE, a grande preocupação que a gente tem é sangramento dentro da cabeça. É isso que pode trazer uma repercussão terrível para o paciente. Inclusive, ele pode estar tá sintomático e evoluir, para rapidamente rebaixar, inclusive indo a óbito por conta de um, de um hematoma dentro da cabeça. Então quando eu penso assim, ó, TCE, como que eu sei se vai ter sangramento ou não? Tomografia, ponto, esse é o fato. Agora, dá para sair pedindo tomografia para todos os pacientes? Ah, o paciente bateu a cabeça numa quina, está passando, só encostou, vou pedir tomografia? Ou teve queda da própria altura, caiu de uma cadeira, caiu de um local baixo, nem bateu a cabeça direito, só encostou, vou pedir tomografia? É essa a grande questão que a gente precisa raciocinar quando está de frente com o paciente com TCE. Não dá para sair pedindo tomografia para todos os pacientes, até porque é um exame caro, não é amplamente disponível e muita irradiação para o paciente, então a gente tem que ter certo, uh, tem que ter critérios para poder solicitar uma tomografia em caso de TCE. Esse é o primeiro ponto. Existem situações claras em que de imediato eu olho e falo, isso aqui precisa de tomografia a todo custo, isso aqui vai precisar fazer. Então, Nesse, nessa situação, não tem nem o que discutir. Agora, tem situações em que realmente a gente, caramba, mas o paciente está sintomático não está tendo nada, será que eu peço? Será que eu não peço? Não tem aqui, às vezes tem que ir três horas de, de, de viagem para outra cidade para chegar lá, para conseguir fazer a tomografia. Puxa, vou pedir, não vou? O que, que a gente pensa de maneira geral? Quando o paciente sofre um trauma como um todo, não só um TCE, mas um trauma, quando ele sofre um trauma, nessa, nessa dinâmica do trauma, dependendo de como foi a cinemática desse trauma, isso é muito importante, porque uma coisa é ele, teve queda da própria altura. Outra coisa é ele, teve um capotamento, foi arremessado para fora do carro, é um atropelamento, é uma queda de moto a 100 km por hora. Então, a cinemática do trauma é muito importante para a gente entender a dimensão do impacto daquele acidente. Então, quando eu penso num politraumatizado, realmente... Duas situações podem interferir no funcionamento cerebral e você vai raciocinar dessa maneira toda vez que você atender o um paciente com TCE. Duas coisas, duas maneiras eu posso interferir no cérebro, ou de maneira direta ou de maneira indireta. Olha que loucura isso. Todo politrauma eu posso influenciar no funcionamento cerebral de maneira direta ou de maneira indireta. O que, que é maneira direta? Caramba, fez um TCE, sangrou, rompeu uma artériazinha lá, tá sangrando, formando um hematoma, ou teve uma concussão cerebral, ou uma quebra da, da calota craniana, e aí tá vazando líquor. Quer dizer, isso é um trauma direto, isso é uma consequência direta sobre o cérebro, que vai causar repercussões por conta disso. Ou eu posso ter alterações cerebrais indiretas. Como assim? O paciente fazendo uma hemorragia faz uma hemorragia intraabdominal, choque grau 3, grau 4, chega lá inconsciente, com, com Glasgow rebaixado, e olha só, nem bateu a cabeça, mas está tendo uma repercussão cerebral indireta por causa de hipovolemia. Ah, o paciente está com uma intoxicação exógena também lá, sofreu um acidente, nem foi tão grave assim o um acidente, mas está, chega lá rebaixado, alcoolizado, ruim, tendo uma alteração indireta cerebral. Estou tendo repercussão, mas o problema não está no cérebro. Então isso é a primeira coisa que você tem que se atentar. Por isso que atender o paciente com TCE, siga a sequência do ATLS. A, B, C, D, vendo tudo. Porque é lá no D é que a gente vai avaliar o nível de consciência. Mas antes de chegar no D, eu tenho que ter visto a abertura das vias aéreas, tenho que ver se o paciente está ventilando bem, que é no B, tenho que ver a parte circulatória, porque tudo isso, dessa forma, eu já vou excluindo, já vou excluindo causas indiretas de alteração do nível de consciência. Por quê? Aquele paciente que chega com trauma torácico intenso, tá fazendo um pneumotórax hipertensivo, ou fez uma contusão pulmonar, tá com tórax instável, saturando mal, fazendo hipercapnia ou hipóxia, ele vai chegar rebaixado e não, nem, nem chegou perto da cabeça, foi só um trauma no tórax, sofreu um esmagamento no tórax, nem fez nada na cabeça, mas vai chegar rebaixado, porque tá com hipóxia. Então eu preciso definir isso de imediato. Chegou o paciente, peraí, é direto ou indireto? Como? Segue a sequência. A, B, C, não, não tem nada no E, abertura de viária tá ok. Parte do B, de ventilação, briefing, tá respirando bem, tá tranquilo, legal. Parte do C, circulatório, não tem hemorragia, não tá hipotêncio, não tá nada, tudo bem, já excluí. Chego no D, que é disability, para você avaliar o Glasgow naquele momento. E quando fala em trauma, e aqui TCE inclui, incluindo. Sempre a primeira varredura que a gente faz é através do Glasgow para avaliar o nível de consciência. Porque isso é o mais fácil, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Rapidamente você classifica esse paciente de Glasgow de 3 a 15. E aí, baseado no Glasgow, a gente pensa na alteração cerebral. Então eu fiz o A, fiz o B, fiz o C. Não tem nada alterado a princípio nesses três. Legal, chego lá, faço o Glasgow, 10. Glasgow, 8. Até prova o contrário, esse paciente está tendo uma lesão cerebral direta. Porque eu já vi os outros, os outros órgãos e sistemas e não, não consegui ver nada. Não está hipo, com hipovolemia, não está com, com, com hipóxia, não tem alteração aqui na hora de, de, ou de exalar o ar, às vezes fazendo uma, uma é, hipercapnia. Não, não tem isso, não tem. E eu vi que ele está com Glasgow rebaixado. Puxa, lesão cerebral direto. Agora, eu chego na sequência. Estou vendo A, estou vendo B. Já vejo que o paciente está sangrando. Puxa, no C, está lá hipotenso pulso fino, rápido, a pele fria, extremidade fria, caramba, provavelmente teve ruptura de baço ou de fígado, dependendo do local da pancada, teve ali alguma coisa, poxa, eu vou lá ver o Glasgow, tá em 10, já penso aqui automaticamente, caramba, tá rebaixado, mas é porque é indireto, vamos correr volume, vamos correr volume aqui, a parte cerebral até, até prova o contrário, por enquanto não tem como eu falar se teve lesão direta. Então, você faz essa sequência, estabelece isso, se é lesão direta ou lesão indireta. Pensando em lesão cerebral direta, trauma realmente na cabeça, TCE, com repercussão ali da parte cerebral, ou por hematoma, ou por concussão cerebral, aí sim você vai graduar. Essa, essa, essa repercussão, ela é leve, moderada ou grave? Baseado no Glasgow, você vai dividir esse paciente. Até Glasgow, 15, 14, trauma leve. É, de 12, até, aliás, 15, 14, 13. É, trauma leve. De 12 a 9, Trauma moderado, de 8 para baixo, trauma grave. E aí o paciente chegou, você já fez o Glasgow. se deu 8 ou menos, não tem nem conversa, é direto para o tubo. Já excluiu hipoglicemia, já excluiu que está com hipóxia, já excluiu que é um pneumotórax hipertensivo, você já fez a sequência do ABCD. Porque se for um pneumotórax hipertensivo, Glasgow baixo, vamos drenar a primeira história, vamos fazer uma punção no tórax, porque às vezes já melhora a perfusão, ele acorda, sem precisar ir para o tubo. Mas não, não tem nada disso alterado, está com glasgo menor ou igual a 8. Acabou entubar esse paciente de imediato. E aí vai para tomografia com certeza. Então, paciente com TCE grave, tomografia para todos, sem dúvida alguma. TCE moderado, paciente com Glasgow 12, 11, 10, TC, TC para todos os pacientes também. Se você já excluiu outras causas, esse paciente está com Glasgow rebaixado, mesmo que seja moderado, tomografia para todo mundo. Então, nesses casos, não tem dúvida. Tomo, é, trauma leve, trauma é, desculpa, trauma moderado e trauma grave, acabou, tomografia para todos, não tem discussão. Agora, e no trauma leve? Essa é a grande questão. Poxa, caiu, caiu de bicicleta, mas estava ali parado e só caiu. Vou pedir tomografia? Aqui nessa situação, aí sim você estabelece alguns critérios para não sair pedindo tomografia para todo mundo. Então, para esses pacientes com trauma leve, seguintes indicações. Se o paciente chegou com Glasgow menor do que 15, se chegou com Glasgow 14, 13, e nos primeiros 15 minutos você corrigiu causas que poderiam deixar ele mais sonolento, por exemplo, hemorragia, hipotermia, hipoglicemias. Não, tá tudo certinho, não está hipotérmico, não está com hemorragia, está com pulso cheio, uma pressão boa e não está com hipoglicemia. Tudo bem, passaram-se 15 minutos, ele continua com Glasgow 14 ou 13 e não tem intoxicação exógena, Tomografia. Por quê? Porque não era para ele estar assim, era para ele estar alerta. Se eu já excluir causas indiretas, eu tenho que fazer tomografia, porque esse Glasgow dele está mais rebaixado é porque teve alguma coisa cerebral. Então, Glasgow já mais rebaixado, tomografia para todo mundo. E aqueles que chegam com Glasgow 15 e mantém Glasgow 15, para esses pacientes você vai levar a seguinte consideração: idosos. De preferência, fazer a tomografia. Essa é a recomendação do ATLS. Pacientes acima de 60 anos, fazer tomografia para todos. Isso é meio complicado para a nossa realidade. O que, que eu te aconselho? Avaliar bem. Paciente acima de 60 anos, ele é rígido. Faz uso de algum antiagregante plaquetário, algum anticoagulante? Opa, faz. Então, tende a fazer tomografia. Porque mesmo uma pancadinha de leve, ele pode fazer um hematoma intracerebral. Então, é uma atenção que você tem que ter. Agora, o paciente é idoso, mas é rígido, bem, não toma nenhum tipo de anticoagulante, nenhum antiagregante plaquetário. E a cinemática do trauma foi leve? Deixa ele em observação de 6 a 12 horas. É a melhor conduta. Ah, não, ele só deu uma caída aqui, ó. mal, mal, mal fez uma escoriação leve aqui na cabeça. Não, não tem antecedentes prévios. Tá com Glasgow de 15. Não tá queixando. Não tem nenhuma queixa. Esse você pode deixar em observação. Agora, Mantendo o Glasgow 15, mas paciente queixando de turvação visual, diplopia, cefaleia, apresentando náuseas e vômitos, não tem discussão, né? São todos sinais e sintomas sugestivos de algo ali, de algum comprometimento que você vai indicar tomografia para esse paciente. Então, dependendo da cinemática do trauma. Ah, não, doutor, mas tá com o Glasgow 15. Tá, mas foi um capotamento e foi lançado para fora do carro. Puxa vida, até prova o contrário isso daí. Ainda mais um idoso pedir tomografia com certeza. Não, mas tá bem, tá conversando aqui, andando. Tudo bem, mas olha a cinemática do trauma. Não pode passar despercebido. Imagina depois esse paciente, tá bem? De repente, ele faz aquele intervalo lúcido, né? Que tá bem, conversando, e afunda de uma vez e morre. Depois de algumas horas, deu alta, morre. Imagina você explicando, tentando falar, não, mas olha só, apesar de ter sido um capotamento, capotou cinco vezes, ele foi lançado a 30 metros de distância, mas ele estava bem. Puxa, ninguém vai acreditar, vai falar, estava tava tão bem, que foi a óbvio. Estou rindo para não chorar. Então, nessa situação, tomografia, cinemática do trauma muito intensa, Glasgow menor do que 15, tomo para todo mundo, o paciente apresentando sinais, alteração visual, náuseas, vômitos, cefaleia, tomo. Fugiu disso, o paciente está bem, Glasgow maior do que 15, você vai, vai avaliar, deixa uma observação de 6 a 12 horas, não tiver nada, pode dar alta sem pedir tomografia, tá? Vamos lá para mais uma aqui. Doutor, como corrigir o bicarbonato numa gaso com acidose metabólica? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, uma preocupação que aflige muita gente. Meu Deus, está lá com acidose, faço uma, uma gasometria, está com bicarbonato de 6.9, 7, 7.1... Como que eu corrijo isso? Como que eu faço para usar bicarbonato aqui, ó, nessa situação? A partir, de hoje, a partir de hoje, na sua vida, você vai pensar o seguinte. A hora que olhar um paciente assim, com uma acidemia, o que tem que vir a cabeça não é no bicarbonato. Não é você tentar, vou jogar bicarbonato aqui para corrigir. Não. Você tem que pensar, por que é que está com esse bicarbonato baixo? É isso que a gente tem que pensar e atuar na causa, e não aqui ó, na consequência. O valor pH mais baixo, abaixo de 7,35, vamos lembrar que o pH normal é de 7,35 a 7,45. Se o paciente chega com bicarbonato 7,30, 7,20, 7,10, eu não tenho que pensar, meu Deus, me dá bicarbonato para eu jogar para esse paciente? Não, eu tenho que pensar, por que é que está baixo esse bicarbonato? Não adianta eu ficar tentando tapar o sol com a peneira, ficar jogando bicarbonato no paciente, se o problema não é esse, às vezes ele está acumulando acidose, e é isso que acontece na maioria das vezes. Então, olha só, para você entender isso definitivamente e não ficar correndo atrás do que é desnecessário, com raciocínio desnecessário, é você focar no paciente. Quando a gente fala de acidose, vamos lembrar que o nosso organismo ele tem um mecanismo fantástico de balanço, de controle, em que ele usa o bicarbonato e o ácido carbônico para fazer essa dinâmica do nosso pH. Então, nosso pH, as nossas células funcionam muito bem desde que o intervalo do pH esteja entre 7,35 e 7,45. Vamos lembrar que as diversas proteínas do nosso organismo, incluindo as enzimas, elas têm uma, um pH ótimo para poder trabalhar, têm uma temperatura ótima para poder trabalhar, uma concentração, uma osmolaridade, e o nosso organismo ele precisa constantemente estar tá controlando isso em todos os aspectos para manter a homeostase. Por quê? Se a temperatura eleva, se o pH eleva ou cai, faz a famosa desnaturação de proteínas. A proteína está naquela função, para ela desempenhar uma, uma determinada ação, uma enzima, uma proteína, ela depende daquele formato. Vamos dar um exemplo aqui, ó, bem clássico, formato da hemoglobina. A hemoglobina não é por um acaso que ela deixa as pontinhas do grupo M expostas dentro, então, a conformação da molécula, da proteína de hemoglobina, a conformação que ela tem é justamente para disponibilizar, deixar o receptor para receber o oxigênio. Aí você pensa lá, numa hemácia, se o pH mudar demais, se a temperatura mudar demais, vai desnaturar a proteína, quebra aquelas ligações covalentes entre, entre o, as, os átomos. Fazendo isso, a proteína muda de formato. Exemplo clássico aqui, clara do ovo. Você joga a clara do ovo na temperatura alta, ela muda completamente de, de, de líquido para sólido. Imagina isso, uma proteína. Ela está aqui, com os pontos dela, onde eu ligo, onde eu ligo na, nas, nos, no, nas moléculas de oxigênio, de, de repente muda o pH, ela muda o formato dela, esconde o receptor para dentro dela. Como que vai se ligar o oxigênio? Não vai. Então, o nosso organismo, ele briga constantemente para isso, para manter uma, um... Uma homeostase, um pH estável, uma temperatura estável e tudo mais. Então, nosso pH basal, 7,35 a 7,45. E o que, que ele usa para isso? Bicarbonato e ácido carbônico. Ácido carbônico, união de CO2 com água. Peraí, aí. Quando eu falo de bicarbonato, quem que é o principal responsável por fazer esse controle? Por cuidar do bicarbonato? Os rins. E quem que faz o controle da parte do ácido, da parte do CO2, gás carbônico? pulmões. Então, quando você entende dessa forma essa balança que acontece no nosso organismo entre o rim e os pulmões, fica muito mais fácil para poder entender. E aqui, quando ocorrem distúrbios relacionados com essa parte do bicarbonato, com essa parte do rim, a gente chama isso de distúrbio metabólico. E quando eu tenho alterações aqui na parte do pulmão, eu chamo isso de distúrbio respiratório ou ventilatório, porque justamente pulmão e rim. Entendendo isso, na parte renal, o bicarbonato é um grande tampão no nosso organismo. Porque ele se dissocia em água mais CO2, ele se dissocia em H mais e bicarbonato. Então, nosso organismo usa muito bicarbonato para manutenção desse pH. E quando eu falo de bicarbonato, também entra na dosagem da gasometria o valor padrão do bicarbonato, que é entre 22 e 26. Esse é o padrão. E o bicarbonato tem que estar nesse meio para poder manter e ajudar a manter uma, uma, um pH dentro do fisiológico. Agora, quando eu falo de acidose, o que está acontecendo na acidose? Duas situações. Ou eu aumento a quantidade de ácido, ou eu diminuo a quantidade de base, de bicarbonato. Então você vai pensar dessa maneira. Se eu estou de frente de um paciente com uma acidose metabólica, eu já sei que o problema é no rim. Eu já sei que essa compensação está com déficit ali dessa parte. E aí eu vou ter duas situações. Ou caiu a quantidade de bicarbonato, que são aqueles casos de acidose chamada de anion gap normal. Não precisa decorar isso, mas quando cai, como? Perdas gastrointestinais, diarreia, por exemplo. Diarreia perde muita, muito bicarbonato nas fezes. Então, é uma causa de acidose. Eu perdi bicarbonato. Ou, naquelas famosas acidoses tubulares renais, tipo 1, 2, 3, 4, enfim, dependendo de cada localização do néfron, eu dou o nome C2, C3, C4. Então, nessa situação, eu estou mandando embora bicarbonato, ou no rim, ou no trato gastrointestinal. Então, aqui eu vou fazer uma acidose com ânion gap normal, quer dizer, eu estou só diminuindo a quantidade de bicarbonato. Agora, existem outras situações em que o problema não é o bicarbonato, e sim a quantidade de ácido sendo formada. Clássico exemplo, e é o que mais chega em pronto atendimento, acidose lática, paciente com uma, uma infecção importante, fazendo sepsi, e aí o organismo começa a produzir ácido lático, quer dizer, eu tenho um problema no bicarbonato? Não. Por que, que o bicarbonato abaixa aqui, geralmente, nesse tipo de situação? Porque ele está virando um tampão e compensando esse monte de ácido que foi acumulado, que é a famosa acidose metabólica com anion gap elevado. Então, aqui, nessas situações, por exemplo, na, no caso de sepse, acúmulo de, de ácido lático, cetoacidose diabética, acúmulo de setoácidos, intoxicação exógena, por exemplo, bebida alcoólica batizada com metanol, isso faz uma acidose também por conta dessa substância externa. Então, olha a diferença disso. Causas em que eu tenho ácido circulando e causas em que eu perdi o bicarbonato. Quando eu falo de acidose, de maneira geral, eu estou incluindo esses dois grupos. Mas quando eu penso em tratamento, nesse daqui, que o bicarbonato está indo embora, ou nas fezes, ou no, no, pelo rim, poxa, esse até faz sentido, que eu fazendo reposição de bicarbonato, eu ajudo o organismo. Faz total sentido. Então, nesses casos, parece que são os casos que mais se beneficiam realmente da correção com bicarbonato de sódio. Porque eu estou perdendo. Se eu estou perdendo, eu vou lá e corrijo. Do bicarbonato, que eu vou falar ao final como que faz essa correção, do bicarbonato, a tendência é eu ajudar realmente o, o organismo. Agora, pensa nesse outro lado, em que eu estou tendo alguma coisa fazendo produzir ácidos. Adianta eu ficar dando bicarbonato? Adianta eu querer corrigir? Não, vamos jogar bicarbonato aqui. Se eu não paro de produzir ácido? Olha, vamos, vamos pensar aqui na fisiopatologia da sepsi. O que está acontecendo na sepsi? O organismo não está conseguindo mandar sangue de maneira adequada para todos os órgãos e sistemas, para o tecido. Pensa só o tecido que está lá, o tecido da periferia, os, os músculos, os órgãos de maneira geral, que não começam a receber sangue. O paciente está em choque, não está chegando sangue. Caramba, o músculo está lá, as células estão lá, recebendo uma baita descarga adrenérgica para aumentar o metabolismo, porque está passando por uma situação de estresse, está numa sepse, está horrível o organismo. Ele está lá adrenalina mil, a célula acelerada querendo trabalhar, fala, meu Deus, mas cadê o oxigênio? Não está chegando, o sangue não está vindo. Puxa, a célula não vai poder parar de quebrar a glicose. Ela precisa produzir energia. Então, para se adaptar a uma situação dessa, em que está chegando pouco oxigênio, passa a quebrar a glicose sem a necessidade do oxigênio. Mas aí tem um baita problemão. Quando eu uso o oxigênio para quebrar a glicose, eu consigo quebrar essa molécula da glicose inteira, fornecer um monte de ATP quebro tudo, 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 usando oxigênio, eu consigo quebrar ela inteira. Puxa, não usando oxigênio, não consigo quebrar ela inteira, quebro pela metade. E aí, quando eu quebro ela pela metade, sobra um grande produto metabólico, que é o ácido lático. Então, eu começo a quebrar e, e produzo uma quantidade 30 vezes menor, quase 15 vezes menor de ATP. Então, olha que loucura. Está ruim para quebrar e, ao mesmo tempo, eu estou tendo que quebrar mais e mais e mais glicose. Então, eu começo a produzir esse monte de ácido lático, porque o sangue não está chegando adequadamente. Então, enquanto eu não tiver oxigênio, eu continuo quebrando pela metade e produzindo ácido lático. Aí, o paciente chega, examino, vejo, está mal, está ruim, caramba, está ruim. Faço um pH 7.2. Puxa vida, está ácido. Vamos repor esse, esse bicarbonato. Olha o foco desviando do atendimento adequado desse paciente. O problema dele é a produção de ácido, vamos melhorar isso, vamos melhorar a parte cardíaca, vamos fazer volume para esse paciente, vamos entrar com droga vasoativa mais precoce, vamos fazer o antibiótico, porque dessa forma eu estou ajudando a célula dele a parar de quebrar a glicose pela metade, eu estou ajudando a parar de produzir ácido, então é muito melhor, muito melhor, porque eu não tenho déficit de bicarbonato, e sim excesso de ácido, Adianta eu ficar jogando bicarbonato para dentro desse paciente se ele continua mal perfundido? Se ele continua quebrando pela metade de glicose? Se ele continua produzindo ácido lático? Não, não adianta. Então não é dessa forma que a gente corrige, as pessoas desviam, pensam assim, ah, chegou com uma acidose, eu preciso repor bicarbonato? Não, eu preciso correr atrás do que tá fazendo essa acidose. Ah, chega uma cetoacidose diabética. Caramba, cheio de cetoácido, ele não tem insulina, desidratou, perda de eletrólitos, está aquele caos no organismo. Ah, mas eu vou jogar bicarbonato aqui dentro, porque eu ajudo. Caramba, o bicarbonato tá ali, ó, aguentando, aguentando as duras penas. O problema é um monte de ácido Eu tenho que atuar aqui, ó, diminuindo o ácido Aí sim eu dou possibilidade para o próprio rim restabelecer um pH normal. Então, ó, tá de frente com o paciente com acidose, não é ficar pensando em bicarbonato, e sim na causa. Em correr atrás de corrigir aquela causa. E aí, dependendo da gravidade, da intensidade daquele, bicarbonato, da, daquele pH, você até pode fazer um pouco de bicarbonato para ganhar tempo, enquanto você recupera um pouquinho esse pH para ajudar esse organismo a sair daquela condição. Porque se você ficar focando em repor bicarbonato e não cuidar realmente do paciente, não vai dar certo. Você vai fazer lá um milhão de bicarbonato, o paciente vai continuar mal porque você não abordou a causa. Então, a partir de hoje, na sua vida, Pensou em acidose metabólica? Não tem que vir a, 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 o pensamento de caramba, como que eu faço o bicarbonato? Não. Como que eu faço para saber a causa? Quero ver aqui o que que tá acontecendo que eu vou abordar a causa e não a acidemia. Não vou tratar o, o, o aparelhinho, não vou tratar o valor do, da gasometria, eu vou tratar o paciente. Naqueles casos de uma acidose muito intensa, notadamente abaixo de 7, pH abaixo de 7, de maneira geral, ou abaixo de 7.1, se o paciente for renal crônico, for muito debilitado, tiver muitas comorbidades, aí sim, você vai fazer o bicarbonato enquanto está correndo atrás das outras causas. É uma cetoacidose diabética? É uma intoxicação por metanol? É uma sepse? Que o paciente está fazendo muita produção de ácido lático? Vamos corrigir para diminuir isso. Vamos melhorar a perfusão dos tecidos, que eu não preciso nem dar bicarbonato. Porque, olha, que o tecido estiver bem, bem perfundido, ele mesmo vai parar de produzir ácido lático. Então é dessa forma que a gente atua. Mas naqueles casos em que tem realmente um pH muito baixo, você pode fazer a correção de duas maneiras. Tem várias formulinhas para isso, até umas mais complexas, mas não vou facilitar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Duas fórmulas básicas para você corrigir bicarbonato do paciente. Uma delas, 1 ml por quilo. O bicarbonato de sódio ele tem 8,4% e cada 1 ml tem 1 um MEC. E, a, e a uma forma simples de correção é 1 MEC por, é, pe, é, por peso por quilo, um MEC por quilo. Então, paciente de 70 quilos, 70 ml. Paciente de 80 quilos, 80 ml. E assim por diante. Essa é a fórmula mais fácil de correção de bicarbonato. Outra possibilidade. Peso vezes 0,3 vezes o base excess. Você faz a gasometria, pega o base excess, vai estar lá menos 5, menos 8, principalmente em acidose aguda, ele fica mais negativo. Então, vai estar lá menos 5, menos 8, você faz a continha, 0,3 vezes o peso, vezes 0,8. Que aí vai te dar o valor e você faz a correção. Geralmente dá quase a mesma coisa de 1 ml por quilo, geralmente. E aí você pode fazer metade, reavaliar, fazer mais metade e pensando: estou fazendo isso, não vai melhorar o paciente, estou ganhando tempo. Porque eu sei também que uma acidose muito intensa, 6,8, 6,9, esse paciente pode fazer uma PCR por causa dessa acidose. Então, para isso que eu estou corrigindo, não é para causa. Causa eu vou abordar uma, uma sepsia, vamos abordar a sepsia. Traca o pacote de atendimento de sepsis, mas eu faço bicarbonato nesse momento para ganhar tempo. Você pode fazer direto, não é a melhor opção, porque o bicarbonato ele é extremamente concentrado, 8,4%, então ele causa um distúrbio, você está dando bastante sódio para o paciente também, então existem possibilidades de você diluir esse bicarbonato para deixar ele mais, ele mais fisiológico. A melhor solução para fazer isso é 150 ml de bicarbonato em 850 ml, ou de água destilada ou de soro glicosado. Quando você faz essa junção de 150 ml de bicarbonato com 850 ml de água destilada ou soro glicosado, você deixa aquilo mais fisiológico. Então é melhor para fazer e você já vai estar tá fazendo um grande volume. É claro que um paciente que for tiver inconsciência cardíaca, for renal crônico Fica mais difícil de fazer esse tanto de volume, né? mil ml ali pro paciente. Então, você vai ter que ver, vai ter que pesar a mão, ou fazer direto, ou dessa forma. Mas o mais importante é saber a causa e correr atrás da causa da acidose. E não ficar tentando tapar o sol com a peneira, jogando bicarbonato nesse paciente, tá legal? E nos casos de acidose com, diar com diarreia intensa, ou com, com acidose tubular renal, esses, sim, parece que são os pacientes que mais se beneficiam com a reposição de potássio. É você parar, fazer condições que para hidratar bem esse paciente também, e você faz a correção de, de, de bicarbonato, que vai ajudar bastante nessa situação, tá? Então, vamos mais, vamos mais. É, como conduzir emergência hipertensiva sem nitroprusiato e sem nitroglicerina? O que, que a gente tem que entender sobre esse assunto? Quando eu falo de emergência hipertensiva, como o próprio nome já fala, é uma emergência. Não dá para você conduzir meia boca. É o tipo de situação em que o, o paciente precisa de tudo disponível, claro, dentro de um certo limite, mas aquilo que de mínimo tem que ter. Então, um nitroprussiato tem que ter e uma nitroglicerina tem que ter. Não adianta fazer comprimido oral, porque emergência hipertensiva é aquele paciente que está com uma pressão acima de 18, 18 por 12, notadamente, e chega com edema agudo de pulmão, fazendo um AVC, secção aguda de aorta, fazendo uma insuficiência renal, pré-renal, pode ser, até por insuficiência cardíaca associada ou não, fazendo um IAM. Então, são condições extremamente graves. Ele chega com alguma patologia dessas e que você está diferente com o paciente com uma pressão de 20, 22, 25, adianta você dar um comprimido para ele de captopril? Vai resolver alguma coisa? Clonidina? Viu? Não vai resolver. E mais, você precisa ter na mão essa pressão. E a melhor maneira da gente ter na mão a pressão do paciente é fazendo venosa. Ou nitroprussiato, ou, me, é, ou é, nitroglicerina. Então, nipride ou tridil. Essa é a melhor maneira. Ah, metoprolol, dá para fazer injetável. Dá, mas você não tem o controle. Fez 5 miligramas? Acabou, já fez. Se o paciente for evoluir para um choque, por exemplo, baixar demais a pressão, você não tem o que fazer. Ah, vou fazer hidralazina venosa, ampolinha de 20 miligramas. Você não tem controle. Não tem controle com esses. E oral, então, puxa vida, menos ainda. Por isso que, para emergência hipertensiva, emergência hipertensiva, não dá para fazer correção com comprimido. Ou é ou é tridil Se você não tem, você vai encaminhar para um serviço que tenha mais condições. E assim, poxa, você está num local que não tem nem pelo menos nitroglicerina deveriam ter pedido você já deveria ter visto deveria ter solicitado eu sei que no interiorzão tudo mais a gente sabe todas as dificuldades sabe mas o mínimo para poder fazer o melhor para o paciente a gente precisa pedir a gente precisa exigir e não é caro não são medicações caras o, o a nitroglicerina consegue fazer microgota um equipo de microgotas centavos uma ampolinha de, de tridil baratíssimo então não tem desculpa falar que ah não tenho poxa tridil pelo menos tem que ter tem que ter nitroprussiato, já é mais difícil, precisa de um equipo, um equipo fotossensível, eh, foto né? aqueles coloridos, colocar uma, caixa, uma capinha em cima, tem que estar tá ali em cima do paciente, porque ele é extremamente potente, então faz, pode fazer uma queda muito intensa da pressão, ele é mais difícil. Agora, a nitroglicerina, não tem desculpa, tem que ter, mesmo se não tiver bomba de infusão, mesmo se você na, não tem tantos recursos, nitroglicerina precisa. E tem casos que você usa ali, ó, parece que tira com a mão o problema do paciente. Um ex exemplo clássico, paciente que chega com edema agudo de pulmão, tá lá 18 de PA, fazendo um edema agudo de pulmão, puxa vida, você entra com tridil para esse paciente, com nitroglicerina, tridil, parece que tira com a mão, você começa, faz a diluiçãozinha, 240 ml em soro fisiológico ou glicosado, o nitropurciato é só em soro glicosado, já o tridil pode ser nos dois, 240 ml, porque a ampola do tridil tem 10 ml, então você vai misturar, vai ficar uma solução de 250 ml com 50 miligramas de tridil. Começa em microgotas, 5 microgotas por minuto. 5, você vai contar, 6, 7... Deixa ela correndo 5 microgotas, dali 5 a 10 minutos, reavalia. Quanto que está a pressão? Ah, a ainda está muito alta. Aumenta para 7 gotas por minuto, 10 gotas por minuto e vai regulando. Vai contando no relógio, fazendo a regula regulagem e avaliando a cada 10 minutos. Assim você consegue manejar esse paciente muito bem. E esses pacientes que chegam, por exemplo, com edema agudo de pulmão, com uma pressão dessa, você entra com o Tridil, dali meia hora, conseguiu baixar um pouco essa pressão, a pressão já está 16, já está 15, caramba, o paciente melhora absurdamente, você associa, faz furosemida junto, nesses casos de hipertensio, o paciente hipervolêmico, você associa, faz a, a furosemida, agindo o tridil, caramba, parece que tira com a mão, o paciente que chegou mal, saturando mal, um pouco agitado, já querendo fazer hipótese, você faz, entra com as medidas, caramba, uma hora depois é outro paciente, você já fala, caramba, nem parece que chegou aqui mal com edema agudo de pulmão, e edema agudo é emergência, se você não fizer nada, esse paciente vai morrer, então, e às vezes você, ah, não, vou ter que transferir daqui três horas. Sim, então você transfere, porque você também dá clonidina vial, captopril via oral vai ser a mesma coisa que nada, não vai ajudar o paciente. Então, emergência hipertensiva, precisa ser venoso a correção. Em urgência hipertensiva, aí sim, a gente pode fazer clonidina, que é a primeira opção, 0,1 miligramas de clonidina, nifedipina vioral, 10mg é outra opção, próprio captopril de 25 a 50mg são opções para urgência hipertensiva, não emergência hipertensiva, tá? Mais uma aqui, ó Naito, por que não usar sulfametoxazol? Quando a gente fala de infecções, isso é, é, é legal, é bacana, incrível, porque vira e mexe, os protocolos mudam a respeito de infecções. Se a gente pega desde o começo da produção, desde do, de quando foi inventado o primeiro antibiótico, 1929, Fleming descobrindo penicilina, 1945, ela realmente foi produzida em larga escala para a indústria. E de lá para frente foram surgindo outras classes: cefalosporinas, eritromicina, cloranfenicol, sulfametoxazol, tudo no, no século passado ainda. E quando a gente pensa nisso, a, a, o grande boom de antibióticos foi realmente no século passado. Foram descobertos vários antibióticos, dezenas de antibióticos. E de lá para cá, de 2000 para cá, dá para contar em uma mão quantos antibióticos foram criados, pouquíssimos. A gente pega aqui, ó, ceftarolima, cef 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 que é a cefalosporina de quinta geração, talvez tigerciclina, que foi outro agora também, acho que 2005 ou 2007, enfim. Foram pouquíssimos antibióticos dos últimos anos para cá. Então, olha que interessante. Desde a descoberta até hoje, e principalmente do século passado, que ficaram praticamente os mesmos, a gente vem adequando, porque as infecções estão aí, e os antibióticos são os mesmos. Então tem época que a gente passa a usar um antibiótico mais até começar a aumentar a resistência. A gente para, começa a usar outro e vai fazendo esse ciclo. Então, na atualidade, o Bactrim foi muito usado, a sulfa metoxazol contra foi muito usado para infecção urinária, infecção gastrointestinal, bastante, é um excelente antibiótico. O problema é que ele foi muito usado. Então a tendência, na maioria dos locais hoje, é ter um alto índice de resistência à sulfa. Por isso que não deve ser uma das primeiras opções. Você pode sim usar sulfa se o paciente fez uma urocultura, cresceu e coli sensível à sulfa, ok, pode fazer sem problema. Mas empiricamente, chegou o paciente, vou tratar ele usando sulfa de imediato? Não deve, não deve. É claro que cada médico tem a autonomia de prescrever o que quiser para o paciente, sem dúvida alguma. Mas as recomendações atuais é de não sair usando sulfa como primeira escolha. Para infecções urinárias, e também aqui cabe um grande entendimento, quando a gente fala de hito, de maneira geral, engloba várias doenças dentro da mesma condição. Não é para ter bactéria dentro do trato urinário. Ah, aquela senhora, o xixi é sujo. Não é sujo. Não é, ele é resto metabólico. Não tem bactéria ali dentro. Assim que sai do corpo, ele se contamina e enche de bactéria. Agora, quando eu penso em infecções, a presença de bactéria em si na parte urinária não quer dizer infecção. Esse é o primeiro ponto que você já tem que pensar. A presença de bactéria ali dentro, no paciente assintomático, é o primeiro dos três, das três classificações relacionadas com o ITO, que é chamada bacteriuria assintomática. Então, é a presença de bactéria dentro do trato urinário, mas que não está tendo repercussão para o paciente. Nesse tipo de situação, a gente só trata em duas condições. Uma, gestante, obrigatoriamente tem que fazer um EAS, tem que fazer uma horocultura para gestante todo trimestre. Se tiver presença de bactéria ali dentro, precisa tratar, porque está relacionado com baixo peso fetal, com parto pré-termo e assim por diante. Então, gestantes com bacteriúria assintomática, tratar. Outra situação, pacientes que estão com bacteriúria assintomática e vão passar por procedimentos urológicos. De maneira geral, o ideal é tratar, vai fazer RTU de próstata, vai fazer RTU de bexiga, ou até manipular um catéter, enfim. Se tem, vai ter que tratar esse paciente, tá? Então, bacteriúria sintomática só trata nessas duas situações. E aí, antibióticos de escolha aqui. Para gestante, eu vou falar da sequência depois. E se for homem, por exemplo, vai passar por procedimento urológico. Para homem, primeira opção, ciprofloxacina, tá? Segunda, segunda infecção que pode acontecer. bactérias sistemáticas não trata todo mundo. Agora, cistite. Puxa, cistite é a famosa infecção da bexiga. Trato urinário baixo, não complicada. Aqui, trata todo mundo? Sem dúvida alguma. E o grande ponto, preciso pedir exame para paciente com cistite? Não. Não saia pedindo EAS para todos os pacientes, nem urocultura. Chegou, está sintomático... Você viu, examinou, ah, não é cálculo, não é nenhuma outra queixa, não é candidíase na região da vulva, por exemplo, não é nada disso. Ok, infecção urinária, vamos sair tratando direto. E aqui nesse aspecto que eu falo que não é para como primeira escolha usar sulfa, a recomendação atual. Qual que é a primeira escolha para o tratamento desses pacientes com cistite? Nitrofurantoína. É um antibiótico que deixa um gosto ruim na boca, que deixa um, um, uma, um que causa dispepsia. É, não é a melhor opção nesse sentido. Mas, na atualidade, para o paciente, para a sociedade, é o melhor e é o mais indicado. Por quê? Ele não vai selecionar, ele seleciona menos bactérias resistentes. Hoje, nitrofrontânea, a gente usa basicamente para isso, para cistite. Ito não complicada. Dose, 100mg de 6 em 6 horas. Não faz de 8 em 8, não faz de 12 em 12, porque é subdose. Então, é 100mg de 6 em 6 por 5 dias. Vai causar um pouquinho de desconforto gástrico, um pouquinho de desconforto na boca, o sabor fica um gosto metálico. Vai, você orienta o paciente, mas é o melhor, é a melhor escolha, no sentido de não selecionar, de ser lá direto para tratar a E. coli, que é o principal, e pega outras gram negativas. Então, essa é a primeira opção. Segunda opção, fosfomicina, dose única 3 gramas. Depois, cefuroxima, cefalosporina de segunda geração, 250 miligramas, de 12 em 12 horas por 7 dias. É a terceira opção. Quarta opção, amox com clavulanato, 875, 125 por 7 dias. E para gestante, mesma coisa, nitrofurantoína, fosfomicina, cefuroxima e amox. Na verdade, para gestante, eles invertem. Colocam amox primeiro e cefuroxima, mas dá na mesma. Pode fazer qualquer um desses que está de bom tamanho. Só não usar nitrofurantoína no final da gestação, porque pode estar tá relacionado com hemólise no bebê, então evita, você parte para os outros, tá? Então, cistite é isso. Pode passar sulfa? Não é o recomendado, mas se na sua região, se o paciente só consegue comprar esse, tem lá, se você já viu várias uroculturas da sua região, a grande maioria das bactérias são sensíveis, sensíveis à sulfa, usa então. Mas a recomendação é seguir os outros. E quinolona, posso usar quinolona? Não deve também, porque quinolona cada vez mais está selecionando bactérias mais resistentes. É um excelente antibiótico, quinolona, infelizmente, não né? é excelente, mas seleciona bactérias resistentes. Então, evitar o uso de quinolona. Tem toda a história também da Anvisa, da Europa, dos Estados Unidos, de faladas dos efeitos colaterais trazidos pelas quinolonas. É assim, não que não tenha, claro que tem, qualquer antibiótico, qualquer medicação, tem um grupo de pacientes que apresenta efeito colateral, isso é fato. Mas o principal não é isso, é que a quinolona é um antibiótico barato, fácil aceitação, posologia fácil, não causa irritação gástrica, não causa dispepsia, baixo custo. Por conta dessas características é um antibiótico ruim, porque senão todo mundo sai usando indiscriminadamente. Por isso que também deve evitar o uso de cipro. Você só tem cipro, trata com cipro, mas deve evitar. E por último, quando a gente fala de hito, pielonefrite, que são as infecções do trato urinário complicado, aqui a doença subiu, está lá no rim, isso é grave. Isso aqui é grave. Então não dá para entrar com nitrofurantoína para isso, não dá para fazer fosfomicina para isso. Aqui infecção alta, infecção com complicação, você vai internar esse paciente. Todo paciente com pielonefrite merece pelo menos 24 a 48 horas de internação, pelo menos. E aqui a opção é: Ceftriaxone, melhor opção para isso, ou Ciprofloxacina. E aí sim entra o Cipro aqui nesse tipo de situação. Mas de rotina, vai estar ali no pronto-atendimento, usa o bom e velho coringão do dia a dia, que é o rosefim, ceftraxone, 1 grama de 12 em 12, ou 2 gramas uma vez por dia, tá? Você pode começar ceftraxone para esse paciente, dali 48 horas, ele tá jogando bola, tá super bem, pode dar alta com cipro, porque não tem ceftraxone venoso, é, via oral, ou você pode fazer ele ficar vindo no pronto-atendimento para fazer uma dose de 2 gramas todo dia, do, até completar 7 dias de tratamento pra pielonefrite, tá legal? Então, de maneira geral, essas são as recomendações para as três situações relacionadas a ITO. Bacteriúria sintomática, cistite e pieloneflite. No CAD, cetoacidose diabética, posso ir fazendo pequenas doses de insulina se não tiver como dosar o potássio? Recebi muitas perguntas a respeito disso: tanto de cetoacidose, estado hiperosmolar hiperglicêmico. Ah, posso, não tenho, não tenho recurso, não tenho dosagem de sódio, não tenho dosagem de potássio, posso ir conduzindo esse paciente sem ter isso? Posso fazer insulina? O que, que a gente tem que ter de entendimento? de novo. Tem que ter um mínimo de estrutura para tratar emergências. Quando eu falo de cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico, isso são emergências médicas, emergências hiperglicêmicas. Aqui esse paciente chega mal, rebaixamento do nível de consciência, acidose importante na cetoacidose diabética ou no estado hiperosmolar hiperglicêmico, uma osmolaridade incrivelmente alta, também rebaixado, fazendo alteração cerebral. São situações em que o paciente perde um mundo de eletrólitos na urina, perde, perde muita coisa, perde sódio, perde potássio, perde outros eletrólitos. Então, esse paciente que chega em que chega em estado hiperosmolar, isso é uma emergência. Você precisa ter o um mínimo de suporte para conduzir adequadamente. E tudo aquilo que você não tem e for fazer por conta própria, qualquer complicação disso, a responsabilidade é sua. Toda vez que a gente assume um ato, que a gente faz uma conduta diante do paciente, a gente assume as consequências dessa conduta. Então, chegou um paciente com acidose diabética, eu não estou falando do paciente que chega com 300, 400 de glicemia e está assintomático, que é a grande maioria. Grande maioria é aquele paciente rebelde, que não trata direito, que não faz um controle alimentar, todo aquele problema que a gente sabe, social, ou que realmente o paciente não tem acesso, não consegue fazer um acompanhamento adequado da diabetes dele, que ele chega no pronto atendimento com 400 de glicemia, mas assintomático, isso não é acidose diabética. Isso não é estado hiperosmolar e hiperglicêmico. E você fazer insulina nesse tipo de paciente, não vai trazer grandes repercussões. Então até pode fazer, tomar muito cuidado com, com hipoglicemia em casa. Esse paciente não vai ter qualquer benefício de você só abaixar ali ó, naquele momento e mandar ele para casa sem um acompanhamento adequado. Não vai ter. Então para esse paciente que está assintomático, apresentando uma glicemia alta, você fazer insulina sem ter potássio não vai trazer repercussões. A chance de dar algum problema é muito baixa. Agora, o paciente que chega em acidose diabética, estado em lugar, esse não deve fazer insulina se você não tem eletrólitos. Não deve, porque aqui a chance dele ter tido um distúrbio hidroeletrolítico associado, dele estar tá tendo, é muito grande. Então, o seu ato pode gerar uma complicação muito maior, que é ele fazer uma arritmia e parar e vai ser da sua conduta, e você vai falar assim, ah, mas é que eu não tinha potássio, eu fiz a insulina, vamos lembrar que a insulina joga potássio para dentro da célula, e esse paciente estava com 2 de potássio. Doutor, o senhor fez ali, então o senhor chegou fazendo a insulina, o senhor sabia quanto que estava o potássio do paciente? Ah, não, é que no lugar lá que eu estou, não tem como dosar o potássio. Qual que vai é ser a pergunta seguinte? Falei, então, por que, é que o senhor fez a insulina? Se não tem como ver o potássio, o senhor, sabe, o senhor sabia que fazendo insulina, se o paciente tiver com hipopotassemia, ele pode fazer uma arritmia e parar? Ah, eu sei disso. Então, por que assumir uma conduta em que você sabe que pode ter uma complicação pior do que a doença que ele está tendo? Pior do que aquela situação de cetoacidose é você ainda agravar e fazer o paciente ter uma PCR. Então, você precisa repensar seus atos ali no local que você está. Se você não tem recurso para atender uma cetoacidose ou um estado hiperosmolar, você vai encaminhar esse paciente. Olha um outro ponto importantíssimo. Ah, mas não é aqui, eu preciso fazer a insulina. Não. A hora que esse paciente chega no estado hiperosmolar e numa cetoacidose, o problema não é a falta de insulina naquele momento. Não é isso, não é a glicose em si o grande problema. Na cetoacidose diabética, o grande problema é esse paciente fazendo cetoacidose fazendo uma quantidade enorme de cetoácidos. É isso que vai prejudicar o paciente. Não é a insulina que ele precisa agora. E no paciente com estado hiperosmolar hiperglicêmico, está com uma osmolaridade altíssima, eliminou um monte de urina, está desidratado, hipovolêmico. Então, esses pacientes se beneficiam com soro. É isso que tem que fazer de imediato. Chegou o paciente, cetoacidose, estado hiperosmolar em qualquer lugar que você tiver, se não tem potássio, não esquece, faz soro. Soro fisiológico, ou pode fazer ringer lactato também. A maioria dos protocolos colocam como soro. Você faz o soro fisiológico 1.000 a 1.500 ml de cara. Chegou, cetoacidose, estado hiperosmolar. faz ali a glicose, faz ali o soro, dali uma hora reavalia. Ainda está sintomático, está rebaixado, dor abdominal, náuseas, vômitos, vertigens, que pode acontecer nas duas situações: dor abdominal mais acidose, mas náuseas, vertigens. A alteração de consciência nos dois. Fez, fez 1.500. Não, continua assim, está desidratado, não urinou nada, faz mais 1.500, faz mais 1.000 e vai reavaliando. Porque só de você fazer isso, esse paciente vai melhorar. Então você consegue estabilizar ele parcialmente somente com soro. E aí sim, fala, olha, não tenho gasometria, é uma provável cetoacidose, eu fiz aqui. ó E vamos lembrar que na cetoacidose não precisa nem de valores tão altos. É principalmente naqueles pacientes mais jovens que têm é, diabetes tipo 1 Chega, às vezes, com uma glicemia de 250 300 e está em cetoacidose. Então, não fica pensando que ah, tem que dar RAI, tem que dar HI no, no glicosímetro para eu poder achar que é uma, uma complicação. Não, cetoacidose é mais baixo. Estado hiperosmolar, sim. O paciente chega com 600, 700, 800 de glicemia. Agora, em cetoacidose, não. Paciente jovem, diabetes tipo 1, o que a gente tem que pensar. Idoso pode fazer cetoacidose? Sem dúvida que pode, mas é mais frequente fazer estado hiperosmolar. Então, chegou, faço essa hidratação inicial, faço o volume, o paciente já vai dar uma melhorada. E aí, não tenho como pedir um gasômetro. Não tenho gasometria para eu ver se está com pH. Para eu fechar o diagnóstico, acidose, pH abaixo de 7,3, bicarbonato abaixo de 18. Eu preciso disso, tem que ter parâmetros. E, obrigatoriamente, sódio e potássio. Para eu conduzir adequadamente esse paciente, eu tenho que ter sódio e potássio, principalmente o potássio, para eu começar a segunda etapa do tratamento. Todo paciente que chega com emergência hiperglicêmica, três etapas do tratamento. A primeira, você pode fazer em qualquer lugar que você tiver, que é reposição volêmica, ponto. Soro fisiológico, de 1.000 a 1.500. Segunda etapa do tratamento, insulinoterapia, desde que você tenha o potássio. Potássio acima de 3.3 pode fazer insulinoterapia. Potássio abaixo de 3.3, corrige primeiro, faz uma ampolinha em 500 ml, uma ampola de 19,1 de KCl, Faz dentro de um soro de 500 ml e corre em uma hora. Repete o potássio, deu acima de 3.3, legal, pode começar a insulina em bomba. E por último, a causa, você correr atrás da causa. Boa parte das vezes, esses pacientes descompensam por infecção. Então isso aqui você tem que ter atenção também. Ah, não tem o potássio, não vai fazer insulinoterapia. Você faz o soro, vê a causa. É suspeita de infecção, está com uma infecção urinária, já entra com antibiótico e vai encaminhar esse paciente para um local onde tenha recurso para poder fazer dosagem de eletrólito e terminar o tratamento da melhor maneira possível. Então, emergência hiperglicêmica deve ser tratada com total atenção e com mínimo de recurso, assim como emergência hipertensiva. Então, se você não tem, você faz o, o básico aqui que está à sua mão e manda esse paciente para fazer insulinoterapia num local onde tem o um mínimo de recurso, tá? Então, último recado... Não assuma responsabilidades que não é sua. Se o local não tem, você está assumindo a responsabilidade daquele local. Ah, aqui não tem dosagem de sódio e potássio. sabe que muitos locais não têm. Ok, não assuma essa responsabilidade para você. Encaminha para um local. Olha, eu não tenho condição de tratar adequadamente. Não vou ser inconsequente de fazer coisas aqui que eu posso prejudicar com a minha ação. Esse paciente vai se beneficiar muito mais recebendo soro, recebendo antibiótico, se for uma infecção, por exemplo e sendo encaminhado para poder terminar, fazer insulina insulinoterapia depois, do que eu simplesmente julgar que está bom o potássio dele e fazer aqui a correção de insulina, correndo o risco desse paciente fazer uma PCR aqui e morrer pela minha atitude. Então pensa sobre isso, sempre reflita na hora de fazer alguma conduta por falta de alguma coisa do sistema, não assuma essa responsabilidade do sistema, você deve fazer o melhor pelo paciente e não piorar a condição do paciente por falta de, de recursos. Ah, deixa eu ver, quanto tempo... É, preciso sempre associar metronidazol nas infecções abdominais? Depende. Quando a gente fala de infecção abdominal, o que, que tem que vir à cabeça, né? Trato gastrointestinal. Quais são as bactérias que reinam ali dentro? Grã negativo e anaeróbia. É isso que tem. É claro que a gente também tem gram positivo, os enterococos, um grupo de gram positivo que tem dentro do trato gastrointestinal, mas quem domina o trato gastrointestinal grã negativo e anaerobe. Se aqui a gente está falando de jeca puramente, gastroenterocolite aguda, não precisa associar metronidazol. Não precisa. Agora, infecções intraabdominais, perfuração de alça, apendicite, diverticulite, úlcera perfurada, nessas condições, aí sim, o ideal é sempre associar metronidazol. Tá? Então, nesses quadros infecciosos relacionados ao trato gastrodigestivo, uma perfuração, uma inflamação, uma infecção ali, Aí você sempre dá preferência para usar, sim, junto metronidazol. Então ceftraxone e metronidazol ou ciprofloxacina e metronidazol nesses casos, tá? Vamos mais, vamos mais aqui. Tem mais duas. Ferimento por arma branca no tórax. Como saber quando drenar? Isso é uma dúvida frequente, né? Tanto ferimento por arma branca quanto ferimento por arma de fogo, quer dizer, facada, tiro no tórax, é sempre um, um a mais, né? uma dúvida. Quando tem ferimento por arma branca ou ah, ferimento por arma de fogo no abdômen, tem a famosa questão da gente fazer exploração digital no abdômen. Anestesia local para ver se entrou dentro da cavidade. Se for ferimento por arma de fogo, entrou dentro da cavidade, é igual laparotomia, cirurgia. Se for ferimento por arma branca, entrou dentro da cavidade, ainda assim você pode fazer lavado, você pode fazer uma laparoscopia para ver se teve perfuração de alça ou não. Isso no abdômen. E no tórax? Posso fazer exploração digital? Não, não pode. Isso a gente não faz o tórax. Por quê? Às vezes o paciente lá tomou um ferimento por arma branca, a, a, a faca rompeu a parede, chegou até na pleura parietal, assim, ó, encostou, mas não perfurou. E aí eu vou lá com o dedão, explorar a anestesia, eu vou lá com o dedão. U, u, pf, termino de romper ali onde não estava e eu faço um pirômetro do tórax no paciente. Então, não. O que, que você faz? Na hora que o paciente chegou, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo no tórax, é clínica, avaliar, auscultar, percussão, avaliar a inspiração, expiração, a, a, a expansibilidade torácica. Claro, vai seguir o ABCD, qualquer tipo de trauma, você segue o ABCD certinho para ver, mas focando aqui pro ferimento em si, ali no tórax, é você fazer sua clínica. Se o paciente estiver estável você está na dúvida, será que teve pneumotórax, não teve? E o paciente está estável, manda ele para o raio-x, ele pode, ele tem condições, ele não está sangrando, ele não está hipotenso, não está despineico, não está saturando mal. Caramba, estou na dúvida, eu acho que não entrou, porque pode não ter entrado. Tanto ferimento por arma branca, quanto ferimento por arma de fogo, às vezes passou tangenciando e não entrou no tórax. Então, o paciente estável, fiquei na dúvida, mando para o raio-x, e aí no raio-x eu vejo. Se tiver pneumo pequeno, e às vezes eu nem consegui perceber, nem precisa drenar. Se tiver pneumo maior, vai ter que drenar. E geralmente esses pneumotórax maiores, na ausculta, você já percebe que está com MV diminuído, às vezes o timpanismo um pouco aumentado, então, você vai pela clínica, quando chega esse paciente, e na dúvida, no paciente estável, você encaminha. Mas não fazer exploração digital ali no local onde teve o ferimento, tá? Isso é muito importante. E agora, na clínica, chegou, o paciente já tá mal, tá espineico, nem pensa, já dreno o tórax direto. drena o tórax direto, tá? E para finalizar com chave de ouro. Quando prescrever sangue e plaquetas em paciente com choque hemorrágico no dengue? Muita gente fica na dúvida. Graças a Deus, a maioria dos pacientes não evolui para essa forma mais grave. É a minoria. Se a gente pega o, os últimos dados da, da última grande epidemia de dengue, que foi em 2019, foram um, quase 1 milhão e 600 mil casos notificados. Quando a gente pensa em notificado, imagina os que não foram notificados. Então, quase 1 milhão um, e 600 mil. E nem foi a pior. De 2015, bateu mais de 1 milhão e 600 mil notificações. Então, em 2019, 1 milhão e 600. E quando a gente fala de óbitos causados por dengue nessa pandemia, foram 780 e poucos. Então, 1 milhão e meio e 700 óbitos. Quer dizer, graças a Deus, a grande maioria dos pacientes não evolui para forma grave. Puxa vida, né? Por quê? Não tem tratamento. Grande questão, grande problema da dengue é que não tem tratamento. Mas, naqueles pacientes que vão evoluir para a forma grave, se você não tiver atento que ele possa estar tá evoluindo para essa forma grave, perde o timing da gente poder ajudar o organismo dele. Essa é a grande questão, porque o paciente que está evoluindo para a forma grave, se recebe um aporte uh, uh, de, de volume adequadamente, você está ali, às vezes repondo sangue, às vezes repondo plaqueta e fatores de coagulação, você dá aquela ajuda momentânea para o organismo compensar, e é isso que acontece. Às vezes, em geral, em 24, 48 horas, esse paciente recupera muito bem. Mesmo aquele que passou ali perto de evoluir mais grave, você ajudou ele, ele consegue ganhar tempo para o organismo responder e ele passar. É claro que tem, sim, pacientes que evoluem para forma hemorrágica grave, caramba, que você faz sangue, repõe eletrólitos, faz plasma, faz plaqueta, e mesmo assim, o paciente invariavelmente evolui mal. Porque, de novo, não tem medicação específica. A gente faz suporte, suporte. Pensando um pouquinho na fisiopatologia da dengue, o que, que você tem que entender que é diferente da sepsi, né? Na dengue, eu tenho dois problemas. Na sepsi, eu tenho um. Não que sepsi seja menos pior, não é isso. É diferente e é terrivelmente pior a sepsi. Mas na dengue, eu tenho dois problemas. Primeiro deles é lesão endotelial por conta de imunocomplexos, liberação de pró-inflamatórios, IL-2, IL-8, TNF-alfa, enfim. Com esses imunocomplexos, com isso tudo circulando, eu começo a ter várias lesões do endotélio. E essas lesões do endotélio possibilitam a, a, o aumento da permeabilidade vascular, perdendo líquido para o terceiro espaço. Então o vaso sanguíneo começa a perder líquido, começa a perder plasma, começa a perder proteína para fora, esse é um problema que vai levar o paciente a choque. Por quê? Vai perdendo líquido, vai caindo a volemia. Esse é um ponto. E qual que é o outro ponto? Essa mesma lesão endotelial faz com que ocorra ativação plaquetária. E aqui é uma grande, uma, uma grande questão você entender que ocorrem alterações nas três etapas da hemostasia. Quando a gente fala de hemostasia, tem hemostasia primária, secundária e terciária. Hemostasia primária, tampão plaquetário. Hemostasia secundária, consolidar esse tampão. Como? Jogando cola, fibrina. Joga cola em tudo, famosa cascata de coagulação via intrínseca e via extrínseca. Hemostasia secundária. E hemostasia terciária é o organismo aparar os excessos com a fibrinólise. Nessa dinâmica da dengue, eu tenho alteração nas três etapas. Primeiro delas, consumo de plaqueta. Por quê? Ali, ó, o endotélio machucado, o endotélio sofrendo, o endotélio esquemiando algumas células, a plaqueta vai lá e gruda na onde está esquemiado porque ela acha que é um buraco no vaso. Então, ela vai lá e começa a consumir plaqueta, começa a consumir plaqueta. Os próprios imunocomplexos, a, essa ativação plaquetária também já serve para ela ser destruída. O sistema imunológico também acaba destruindo essas plaquetas que foram ativadas porque ele começa a entrar em desespero, fala, caramba, mas está ativando muita plaqueta, vai formar muito coágulo aqui dentro, o próprio organismo vai dando conta disso. Então, na hemostasia primária, eu tenho alteração, consumo de plaqueta. Na hemostasia secundária, porque ao mesmo tempo que eu estou ativando muita plaqueta, o organismo, sempre que ativa o plaqueta, ele tende a seguir via intrínseca e extrínseca para produzir cola e consolidar aquela, aquele, aquele tampão. Então, eu começo a consumir fatores de coagulação aqui e a rodo. Todo local está tendo plaqueta se juntando e está produzindo lá, consumindo o fator 7 consumindo na via extrínseca consumindo fator 12, fator 11, fator 9 da via intrínseca e mais. Lembra que o endotélio está todo ruim? Está perdendo líquido, perdendo plasma? Sim, junto com esse plasma também sai fator de coagulação. Então olha que loucura, na, na hemostasia secundária eu estou tendo dois prejuízos. Estou consumindo os fatores de coagulação e mais, estou perdendo. Poxa, aí fica difícil, né? Aí o organismo fala, meu Deus, que coisa. E por último vendo esse monte de coágulo sendo formado, o próprio organismo tende a elevar o estado de fibrinólise. Aquelas, o plasminogênio tecidual que serve para ativação, né, para poder dissolver essa fibrina, começa a entrar em ação também. Então, olha que louco. Estou consumindo plaqueta, estou consumindo fator de coagulação e, ao mesmo tempo, estou tendendo a deixar ele com mais coagulabilidade, dissolvendo mais coágulo, aumentando a fibrinólise. Então, por conta disso, eu tenho dois grandes problemas na dengue, que é o choque e a hemorragia. Então, olha como que as coisas fazem sentido, né? Quando você entende dessa maneira, não simplesmente o nome, ah, choque hemorrágico no dengue, que é, todo mundo fala isso, mas não entende exatamente o porquê que acontece isso. Agora você entende. Então, nesse tipo de situação, eu vou ter problema com plaqueta, e posso ter problema com sangramento. E fora isso, estou tendo problema com choque, porque está perdendo líquido para o terceiro espaço. É por isso que esses pacientes, quando chegam, a gente tem que fazer a reposição de volume para ele. Rapidão ali, ó soro, 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 soro. Porque isso vai dar um, um respiro. Aqueles pacientes que estão, vamos falar de plaqueta e concentrado de hemácia. Quando que eu faço? Plaqueta. Quando ele está com plaquetopenia abaixo de 50 mil e que está tendo sangramento volumoso. hematêmese. É, enterorragia, esse paciente eu faço plaqueta. Ou que ele tá com plaqueta abaixo de 20 mil e apresentando sangramentos pequenos. Por exemplo, gengivorragia, um pouquinho de sangue na urina. Esse é o paciente que eu vou transfundir plaqueta. Ou aquele paciente que chega com plaqueta menor do que 10 mil. Aí esse paciente eu vou, de maneira geral, transfundir. Esse paciente está grave geralmente. Vou levar para emergência, para UTI e faço reposição de plaqueta. Então nessas três condições. E sangue? Quando que a gente vai corrigir? quando estiver caindo o hematócrito. Quando o paciente estiver apresentando algum tipo de hemorragia, algum sangramento, aí sim a gente corrige. Geralmente, cada bolsa de hemácia, cada concentrado de hemácia, aumenta um ponto no HB. Então, dependendo de quanto tiver o HB do paciente, do tanto que está caindo, a gente vai repondo. E o ideal, que agora você vai entender, é além de, é, de colocar concentrado de hemácia, eu preciso dar plasma para esse paciente. Por quê? No plasma, eu sei que tem fatores de coagulação porque esse paciente, além de estar tá perdendo sangue, eu já sei que ele está com tendência à hemorragia, ele perdeu um monte de fator de coagulação, então vamos fornecer plasma, porque dentro do plasma eu estou fornecendo fator 7, estou fornecendo fator 12, fator 9, e vai tentar ajudar a melhorar essa diátese hemorrágica desse paciente. Então faço concentrado de hemácia e faço também a plasma e já aproveito para fazer plaqueta junto nesse paciente que está sangrando, porque ele vai estar tá com plaquetopenia com certeza e apresentando hemorragia importante, já faço Uh, plaqueta também, tá? E aqui um adendo, nesse paciente, e que ele estiver apresentando alteração do RNI e do TAP, vamos lembrar que o TAP do RNI, eu vejo a via extrínseca, e o TTP ou o TTPA, eu vejo a via intrínseca. Eu fazendo plasma, fazendo esses fatores, eu tô ajudando bastante aqui na via intrínseca. Da via extrínseca, para eu ajudar ainda mais eu forneço vitamina K para esse paciente. Então, posso fazer canaquion. Fiz lá concentrado de hemácia, fiz plasma, fiz plaqueta e posso também, se tiver com o TAP alargado, fazer canaquion. Por quê? Vamos lembrar que existem alguns fatores de coagulação que o fígado depende da vitamina K para produzir. Fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. E o que acaba mais rápido é o fator 7 da via extrínseca. Por isso que eu forneço canaquion para o paciente, vitamina K. Porque eu vou ajudar na produção de mais fatores 7 que é o que acaba primeiro, tá? Então, nesse tipo de situação, eu faço concentrado de hemácia, faço plasma, plaqueta e vitamina K. E se for só plaqueta, corrijo a plaqueta dentro daquelas três indicações que eu passei anteriormente no famoso choque hemorrágico do dengue. Tá legal, pessoal? E isso aí foi mais um episódio do podcast Médico na Prática. Peço aqui para que você, se você realmente gostou, compartilhe com seu amigo, manda para ele esse podcast, tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. Espero que você tenha aproveitado bastante. Um abração!